Boa noite a todos, na paz do Senhor. Bom estar aqui com vocês, uma alegria poder estar aqui para compartilhar. Primeiramente, grata a Deus. A Bíblia vai dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E como foi cantado aqui, se nós estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou mais uma semana, amém? O Senhor cuidou de nós e eu sou grata por estar aqui. Sou grata também pelo convite que me foi estendido pela Sheila e pelo Gessé. E hoje nós vamos continuar então a série que já está sendo falada aqui. E eu queria convidar vocês, sem delongas, a abrir a Bíblia em dois textos. Primeiro nós vamos ler em Hebreus, capítulo 11 e versículo 11. E depois Gênesis, capítulo 12. Primeiramente Hebreus, capítulo 11, versículo 11. E depois nós vamos ler Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3. Todos encontraram? Sim? Ninguém respondeu. <risos> Todos encontraram, gente? Amém? Então vamos ler. Hebreus 11, 11 diz assim a palavra de Deus. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Agora, Gênesis capítulo 12, um texto bem conhecido, capítulo 12, versículo do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor, o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, Abençoarei aqueles que te abençoarem e também amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Podem se assentar. Hebreus capítulo 11 vai falar do tão conhecido da galeria dos heróis da fé. E o capítulo vai começar primeiro definindo o que é fé. Eu acredito que para vocês já está bem claro que vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver, mas que nós acreditamos. Fé é pisar num lugar onde nós não vemos, mas nós acreditamos que o Senhor ali vai nos sustentar, vai cuidar de nós. E isso é caminhar pela fé. E depois de definir nesse capítulo de Hebreus, no capítulo 11, depois de definir o que é fé, ele vai falar de alguns é, heróis da fé, de homens, e mulheres a qual o mundo não é digno, não foi digno, né? E no capítulo 11 é mencionado vários homens e somente duas mulheres. Dessas duas mulheres, uma é Raabe e a outra é Sara. E hoje especificamente nós vamos falar de Sara, que é conhecida, que foi conhecida por ser uma mulher estéreo e depois por ser mãe de multidões e isso só o nosso Deus pode fazer. No capítulo 11, um pouquinho antes do capítulo 12 de Gênesis, onde nós lemos, vai dizer que Abraão tomou por mulher Sara. E ali já vai dar um rótulo, se depois vocês quiserem lerem, vai dizer, vai dizer e Abraão, filho de Tera, tomou por, a, por mulher Sarai e ela era estéreo e não podia ter filhos. Aqui já no início da história de Sara eu já aprendo uma coisa. 
no, naquela, naquela sociedade onde Sara vivia, não ter filhos era como as, as pessoas olhavam para aquela mulher como que Deus não abençoou ela, era extremamente difícil, extremamente ruim não ter filhos naquela sociedade e Sarai já tinha esse rótulo e quantas vezes nós na nossa vida, as pessoas nos rotulam, colocam rótulos em nós, né? o tímido a pessoa depressiva aquele jovem que é, não sabe se arrumar, enfim, tantos rótulos que as pessoas no, nos colocam e a gente vive com esses rótulos, mas o único que pode rotular-nos nós da maneira correta e que tem um rótulo especial para nós, extraordinário para nós, é o nosso Deus, aquele que nos escolheu, não é o que as pessoas nos rotulam, o que nós somos, mas é o que Deus fala sobre nós, é o que realmente nós somos, e, e Sarai ela tinha um rótulo, era estéreo, só que no capítulo 12, Deus, o próprio Senhor vai, fa vai fazer um chamado seguido de promessa a Abraão, ele vai dizer, olha Abraão, sai da tua parentela, nesse momento, é, Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus com seu pai Tera e já estava em Arã, e foi em Arã então que Deus fala com ele, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai do conhecido, sai da onde você tem conforto e vai para o desconhecido, debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. E aqui eu queria ver com vocês já aqui nesse início, nesse chamado de Abraão, algumas características de Sarai que foi a sua mulher, e a primeira dela, é que ela não teve dificuldade de sair da zona de conforto dela, ela estava ali naquela cidade, no meio da família dela, no meio da, da, da sua parentela, com certeza no meio da sua casa confortável, com a sua mobília, tudo do jeito que ela, que ela vivia, da forma que ela vivia, e ela não teve dificuldade de sair da zona de conforto, de sair para o novo que Deus tinha, porque se nós queremos caminhar com Deus em passos de fé, nós precisamos entender que caminhar com Deus às vezes, às vezes não, sempre é sair da zona de conforto, Deus não nos gosta de ver confortáveis em um lugar, Ele sempre tem algo novo para nós, Ele sempre tem algo é, que que vai nos tirar da nossa zona de conforto, e Sarai, ela não teve dificuldade de sair dali, nós não vemos em nenhum momento ela reclamando, nós não vemos em nenhum momento ela dizendo, eu não quero sair daqui, e eu quero dizer para você que muitas vezes o Senhor vai fazer com você, comigo, ou até, talvez até nesse momento você está vivendo um tempo assim, em que Deus te chamou para algo, que vai te tirar da sua zona de conforto, que vai te tirar, porque o Senhor Ele quer isso de nós, quando eu tinha 19 anos, o Senhor falou para mim, sai da tua parentela e vai para terras que eu vou te levar. Eu fui como missionária por alguns países, foi difícil no início, foi difícil viver longe da minha família, mas eu fui debaixo de uma promessa, porque quando nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos realmente seguros. Quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, nós não precisamos ter medo de sair da zona de conforto. E o Senhor nos diz nessa noite, saia da tua zona de conforto, saia desse lugar porque eu tenho algo novo para você. Então, a primeira característica de Sara, ela não teve dificuldade de sair da terra dela, da família dela. A segunda característica positiva que eu vejo dela aqui, é que ela apoiou o seu marido numa palavra que Deus deu a ele, porque a palavra foi dada a Abraão, e ela apoiou o seu marido. 
E o que nós mais estamos precisando nos dias de hoje são pessoas que apoiem os nossos sonhos. Porque pessoas para desestimular os nossos sonhos, para dizer que não vai conseguir, já tem muito. O que nós precisamos é de pessoas que apoiem, que digam, se Deus te deu essa palavra, se você tem esse sonho, vai em frente, você vai conseguir. Se o Senhor falou que você vai ministrar, você vai ministrar. Não é fácil estar aqui com o microfone na mão, mas se o Senhor liberou uma palavra dessa para a vida de qualquer um de vocês, aqui nós precisamos ter entre nós apoiadores de sonhos. No caso de Sara, foi ao seu marido, mas no nosso caso, no seu caso, talvez que não é casado, apoiar os sonhos das pessoas em que o Senhor colocou ao seu lado, estimular os sonhos de Sara, falou, se o Senhor falou com você, Abraão, eu não tenho dificuldade de ir com você, ela era uma apoiadora de sonho, eu quero perguntar para você, se você também quer ser uma pessoa que apoia os sonhos dos seus amigos, da sua família, levante sua mão e diga, eu quero Senhor, eu quero ser uma pessoa que apoie, uma pessoa positiva, uma pessoa que ajude as outras a sair da sua zona de conforto, outra característica positiva que eu vejo de Sara é que ela era uma mulher de fé por quê? porque a palavra foi dada a Abraão, que para o povo que ela vivia era um Deus desconhecido o Deus de Abraão era um Deus desconhecido no povo e na sociedade onde eles viviam, porque ali eles adoravam a outro Deus. E ela foi uma mulher de fé para poder sair daquele lugar, para dizer, não, se o Senhor falou, eu vou. E nós, queridos e queridas que estamos aqui nessa noite, a caminhada com Deus é uma caminhada sempre de fé, é sempre acreditar naquilo que nós não vemos ainda. Os solteiros, é acreditar que vão casar em nome de Jesus, é acreditar que se Deus disse que a gente vai fazer uma faculdade, a gente vai fazer em nome de Jesus, é acreditar nos sonhos, nas promessas, é viver por fé. O Senhor nos chamou para viver por fé e viver por fé é algo desafiador, é algo muito desafiador acreditar nas coisas que nós não conseguimos ver. Era é uma característica forte de Sara no início, foi uma, foi uma mulher de fé. Outra característica, uma mulher obediente. Grave bem essa frase, no caminho da fé a obediência é imprescindível. É impossível viver no caminho da fé sem ter obediência. E às vezes nós queremos obedecer somente a uma parte da palavra de Deus. Ah Senhor, eu estou aqui, pode fazer de mim o que Tu quiser. E cantamos, ouvimos vários sermões, concordamos nos sermões, levantamos as nossas mãos, viemos à frente quando é falado nos sermões. Mas na hora de viver na prática, na totalidade, a obediência à palavra de Deus, às vezes nós temos dificuldade. Não, Senhor, eu vou ser obediente só até aqui, mas aqui eu cuido. E o Senhor está dizendo para nós, para mim poder usar para coisas maiores, para que você seja um, uma pessoa em que o mundo não é digno, em que as pessoas que estão ao, ao, ao redor de você possam dizer, Ele faz a diferença, ela faz a diferença. Nós precisamos ser pessoas obedientes. No caminho da fé, precisamos persistir em obediência. Tem uma frase da, da escritora e pregadora Joyce Meyer, que eu gosto muito, que diz assim, você pode escolher sentir a dor da mudança ou a dor de continuar do jeito que está. A dor da mudança dói, porque toda vez que a gente muda alguma coisa, 
dói, vem o novo, a gente tem que deixar coisas para trás, só que na mudança também tem coisas extraordinárias. A gente pode escolher essa dor ou a dor de ficar na zona de conforto sempre do mesmo jeito, de nunca buscar coisas novas. Está nas nossas mãos o que nós queremos, está nas nossas mãos o que nós vamos escolher. Mas assim como Sara tinha várias características positivas na vida dela, ela também teve algumas coisas negativas que eu queria compartilhar com vocês. A Bíblia vai dizer que Sara era uma mulher extremamente bonita, ela era muito, muito, muito linda. Quando, é, em, um, em um tempo da caminhada deles, até a terra de Canaã, que era a terra prometida, eles estavam em um lugar em que teve escassez, em que teve fome. E ali o Senhor falou com Abraão e, e Abraão foi para Egito. Só que antes de chegar no Egito, Abraão disse a Sara assim, olha Sara, antes de chegar lá, eu quero falar com você que quando nós cheguemos no Egito, você minta para o rei que você é minha irmã. Minta não, omita, porque é, em partes, Sara era irmã de Abraão, porque ela era filha de Tera também, então ela era meia irmã de Abraão. Mas ele pediu que ela omitisse a informação de que ela era esposa dele. Falou, fala que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar, porque você é muito bonita. Só que, gente, quando, quando Sara saiu nesse momento, ela não era uma jovenzinha de 18 anos. Nesse tempo em que Sara foi para o Egito, ela tinha 65 anos. Ela já era uma coroa, ela já era uma senhora. E a Bíblia vai dizer que com 65 anos, Sara enlouqueceu os homens do Egito. O rei ficou de olho nela, exatamente como Abraão falou. O que ele tinha medo de acontecer, aconteceu. O rei ficou de olho nela, faraó ficou de olho nela e pediu para que Sara viesse. Sara, é, ela coniviu com o seu marido, omitindo essa informação. Porque muitas vezes na caminhada de fé, na caminhada da pessoa usada por Deus, da pessoa que faz história, nós também temos as nossas falhas e defeitos. E é por isso que é o lindo de servir ao Senhor, porque Ele não escolhe só pessoas perfeitinhas. Ele escolhe pessoas com defeitos, com falhas, com dificuldades. E isso não impede de que o Senhor venha nos usar e que a gente faça história. Então a primeira coisa que aconteceu foi que Sara omitiu. Ela mentiu, e isso aconteceu, gente, duas vezes. Quando ela tinha 65 anos, e depois lá no capítulo 20 de Gênesis, de novo, Abraão vai pedir para ela mentir de novo, que ela era irmã dele, lá para o rei Abimeleque, e lá ela já tinha mais ou menos 89 anos. Então, com 89 anos, ela continuava sendo uma mulher muito bonita, e ela mentiu de novo. Então, no caminho da fé, no, na caminhada de fé de Sara, ela mentiu. Outra coisa que, que Sara fez foi duvidar da promessa do Senhor em algum momento. Quando, ela, quando ela, ela saiu lá de Arã, ela já tinha uma palavra liberada sobre a vida dela. Sai da tua terra porque eu te farei uma grande nação. Ela já tinha essa palavra liberada sobre a vida dela. Mas Sara, em algum momento, ela tutubiou na fé, ela duvidou. E ela quis dar uma ajuda para Deus, ela quis pegar um atalho. Quantas vezes nós pegamos atalhos na nossa vida? Deus nos promete algo, mas como nós queremos, nós somos a geração das coisas rápidas, nós queremos as coisas mais fáceis, nós pegamos atalhos. O Senhor prometeu que vai dar alguém em casamento, mas nós queremos fazer do nosso jeito. E aí a gente manda lá a mensaginha para o boy ou para a menina, às vezes sem vontade de Deus, 
Muitas coisas nós pegamos atalhos. E Sara pegou o atalho quando ela fez o quê? Porque naquele tempo tinha uma lei, que quando eu tinha uma escrava, e eu desse aquela escrava ao meu marido, e ele tivesse um filho, o filho seria meu. Isso na teoria seria muito bom, só que na prática nós sabemos que não foi assim. Isso deu um problema muito, muito grande, porque dessa relação de Abrão com Agar, que era a escrava que Sara ofereceu a Abrão, saiu Ismael. E Ismael é considerado o pai dos, dos povos árabes. E até hoje nós temos problema com isso. O problema que nós temos com os povos árabes, com, os, com todas essas coisas que nós vemos no, nos povos islâmicos e tudo mais, não começou hoje. Isso começou lá quando Sara tentou pegar um atalho, quando Sara desobedeceu e desconfiou da promessa de Deus. E às vezes, muitas coisas que nós fazemos, que nós tomamos atalhos na nossa vida, trazem consequências desagradáveis para o resto da nossa vida. É por isso que nós precisamos cuidar muito com as nossas escolhas, principalmente na idade de vocês. As escolhas que vocês vão fazer hoje, as, as escolhas que vocês vão elegir, nesse momento vai definir a vida de vocês daqui para frente. E por, por Sara ter se apressado e ter oferecido a sua serva para o seu esposo, ali nasceu Ismael, que foi, Deus prometeu também que ele seria uma grande nação, ele chegou a ser uma grande nação, mas infelizmente essa grande nação gerou muitos problemas e gera problemas até hoje. Então, Sara em algum momento, ela desconfiou, ela tutubiou na, na promessa de Deus. E às vezes nós também somos assim, Deus nos fez a promessa, mas às vezes Satanás vem com flechas para atacar a nossa fé. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca teve essa experiência? Será que vai acontecer? Será que eu vou viver isso, Senhor? Será que eu vou chegar lá? Nossa mente é bombardeada de dúvidas a todo momento, é por isso que Paulo vai ensinar aos filipenses 4, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de bom louvor, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, algo de bom nisso, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, porque, o, porque Satanás sempre nos ataca no campo da mente, é onde ele mais ataca as nossas vidas, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai chegar lá. E com Sara não foi diferente, ela pensou, como eu já sendo idosa, como eu já sendo uma mulher com essa idade, vou ser mãe de uma grande nação, se eu já tenho um rótulo bem grande dizendo que eu sou uma mulher estéreo. Então ela buscou um atalho e a palavra de Deus para você e para mim nessa noite é, não busque atalhos, espere na vontade de Deus, tenha paciência, tenha calma. Saiba esperar, há tempo para todas as coisas, mas eu sei, e isso acontece comigo também, o tempo da espera não é fácil. Às vezes a gente vê os nossos amigos à nossa volta, vivendo muitas coisas que nós não estamos vivendo e a gente se frustra. O tempo da espera não é fácil, ainda mais na sociedade em que nós estamos vivendo, onde tudo é mostrado. A gente mostra nossas famílias felizes no Instagram, fotos bonitas, porque ninguém vai colocar no Instagram uma foto de um momento difícil, de um momento de dificuldade, e a gente começa a se comparar, isso acontece com todos nós. E nesse momento da espera, é um momento perigoso, onde Satanás vem para que a gente busque um atalho. E o Senhor está dizendo a você, jovem nessa noite, espera em mim.
confia em mim porque a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável e se eu falei algo a seu respeito, ninguém no mundo nem o inferno todo pode impedir, pode ir de encontro a palavra que eu liberei sobre a sua vida espera no Senhor é difícil, é é difícil para mim também, há muitas promessas que eu quero viver no Senhor, e que às vezes eu começo a pensar, Senhor, será que vai acontecer? Será que eu vou viver isso? E se você está pensando isso nessa noite, Jesus está aqui para acalmar o seu coração e te dizer, filho, espera em mim, eu estou cuidando de tudo, ainda que pareça que não, eu estou com você, eu estou na frente, eu estou abrindo o seu caminho, é eu quem levanto você, é eu quem estendo a minha mão direita, é eu quem cuido dos projetos da sua vida, eu sei os seus sonhos, antes mesmo, Salmo 139 vai dizer, antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, Ele já lê os nossos pensamentos, Ele nos conhece, Ele nos sonda e Ele sabe o que é melhor para nós, o caminho do atalho é muito perigoso, quando nós queremos ajudar a Deus, é muito, muito perigoso, as consequências são desagradáveis e podem perdurar por muito tempo, então tome cuidado, não, não pegue atalhos, não faça como Sara, que pegou atalhos, quando Sara tinha 90 anos, Deus novamente renovou a promessa a Abrão, e nesse encontro os dois tiveram o seu nome mudado, nós sabemos que era Sarai, significa princesa, e depois Deus mudou o nome para Sara, que continuou significando princesa. E Abraão, Deus mudou o nome que significa de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões. E nesse momento em que eles tiveram o nome mudado de no, novamente Sara, ela duvidou de novo. Vai dizer que quando eles vieram, teve uma teofania e vieram os homens a falar com Abraão, e Sara, quando escutou, ela estava escutando, nós mulheres temos esse costume, né? De querer saber de tudo, e ela estava escutando o que os homens de Deus estavam falando a Abraão. E eles falaram que ele teria um filho, que ele seria pai de multidões. E novamente no coração de Sara, ela riu, a Bíblia vai dizer que ela riu. E que ela disse, não é possível, porque eu já tenho 90 anos. E agora Deus faz uma pergunta a mim e a você Nessa noite, por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Por acaso há algum projeto impossível para Deus? Por acaso há algum sonho que você tenha que Deus não possa realizar, se for da vontade dEle? Descansa o teu coração. Ela riu, a Bíblia vai dizer que ela duvidou. Mas mesmo assim, queridos, o que eu acho lindo de Deus, que com todos esses defeitos de Sara, que eu descrevi aqui, ela está lá em Hebreus 11, 11, na galeria dos heróis da fé, como uma mulher exemplo de fé, porque esse é o nosso Deus. Ah, a gente tem um monte de defeito, mas Ele com, mesmo com todos os defeitos que você tem, Ele diz, não, eu quero te usar, mesmo assim, você olha para você e diz, Deus, mas eu, eu sou uma pessoa completamente, tenho muitos e muitos defeitos, às vezes eu falo para Deus, Deus é só o Senhor para me amar, porque eu tenho tantos defeitos, tantas debilidades, e o Senhor sussurra ao nosso ouvido, mesmo assim eu quero te usar, mesmo assim eu tenho algo para você, Sara, além de estar 
Lá no livro de, de Hebreus, o profeta Isaías, no capítulo 51 e 2, menciona ela como uma mulher exemplo de confiança em Deus e que deu a luz à nação israelita. E eu queria já caminhar para a conclusão dessa mensagem dizendo a você que não importa o que as pessoas rotulam você, ou que até mesmo você tem como crença limitante sobre você, o que importa é aquilo que Deus pensa sobre você. Em um momento difícil que eu passei na minha vida, eu mesma me enchi de rótulos e falei, não é possível que eu vou viver os sonhos de Deus, porque eu me, comecei a me inferiorizar e colocar um monte de rótulos em rótulos em mim, e mesmo assim o Senhor falou comigo, Bruna, apesar de tudo isso que você mesma pensa sobre você, eu tenho algo além para você, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que eu tenho a seu respeito, preparado para você viver, eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, e algumas coisas que a gente pode concluir, que a gente aprende com essa mulher, a primeira delas, que apesar da imaturidade e de alguns momentos de debilidades e até de dúvida dela, ela está na galeria da fé como uma mulher representante de mulheres que representam mulheres que viveram pela fé. Apesar de tudo, a primeira coisa. A segunda coisa que nós podemos concluir dizendo, não importa como fomos conhecidos antes, mas depois do encontro com Deus, de verdade, a nossa identidade é mudada, é isso que vale. Não é as palavras, não é a voz de Satanás, o que importa é a identidade que nós temos, que Deus nos deu de filho. E essa identidade ninguém pode nos roubar. Essa identidade ninguém pode tirar de nós. Nós somos filhos, nós somos amados, não importa o que falam. E a terceira, que há um tempo para todas as coisas. Só que o tempo de espera é muito difícil para todos nós. Não é só para você. É para os líderes, é para pastores. Nesse tempo de espera é um tempo perigoso. É um tempo onde nós ficamos vulneráveis. E que Satanás tenta de tudo para nos roubar, para que a gente pegue atalhos. Para que a história que Deus tem sobre nós seja interrompida. A de Sara, graças a Deus, não foi. Porque o Senhor interviu. Mas quantos amigos nossos que podiam estar aqui nessa noite tiveram suas histórias interrompidas porque no tempo de espera pegaram atalhos. Não pegue atalhos, espere na, na vontade do Senhor. E eu quero concluir com o versículo de Gênesis 21 e 6, diz, dizendo uma, uma, uma fala de Sara. Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Deus me deu um motivo de riso e todos aqueles que ouvirem isso vão rir comigo. Deus cumpriu a sua palavra, vai chegar o um momento na sua vida que você vai dizer, o Senhor me deu um motivo de riso. E aqueles que não acreditaram, não é por vingança, porque nós não pregamos é, a teologia da vingança, mas aqueles que não acreditaram vão acompanhar e vão ver que não é você, mas que é Deus na sua vida, que foi Deus quem te chamou, que foi Deus quem prometeu, que foi Deus quem liberou a palavra, que foi Deus que foi fiel para cumprir. E nós vamos dizer essa frase, Deus, Deus me deu muitos motivos de riso. E Ele vai dar em nome de Jesus a você. E eu queria orar com você nessa noite. Sara foi uma mulher, uma dessas em que o mundo não foi digno, uma mulher de fé, 
que apesar dos seus defeitos, ela conseguiu chegar no propósito de Deus. Nós só estamos aqui hoje por causa da, de Sara, por causa da descendência da nação israelita. Você está aqui hoje porque essa mulher, apesar de tudo, não desistiu. E o Senhor está dizendo a você nessa noite, acalma o teu coração, não desista dos projetos, não desista dos planos. Não acredite nas palavras mentirosas. Silencie as vozes, as palavras mentirosas. Todas as vezes que eu estou assim, que a minha mente está bombardeada de palavras e frases mentirosas. Eu converso com meu esposo e ele sempre me lembra as promessas de Deus na minha vida. E isso é tão bom. Por isso que é bom ter pessoas motivadoras do nosso lado. Tenha ao seu lado pessoas que motivem você, pessoas que acreditem nos seus sonhos, pessoas que acreditem na palavra que foi liberada de Deus sobre a sua vida. E eu queria orar com você nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Talvez você está no momento de sair da zona de conforto. Talvez você está no momento da decisão. Talvez você já está no momento vivendo promessas de Deus em que você nem imaginava que iria viver. Eu quero orar com você, você sabe o que você precisa. E eu quero que você converse com Deus nessa noite, dizendo, Deus, não deixa que nada interrompa o que o Senhor tem na minha vida, o que o Senhor tem na minha história. Não deixe que Satanás com suas mentiras, Senhor, venha interromper os teus projetos na minha vida. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor enquanto Josué canta. Você ora, nós oramos em nome de Jesus. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele só está aqui para te lembrar que você está seguro nos braços dele. Nada vai te roubar desse abraço, desse braço Seu forte. Amor perfeito Aleluia. Sempre esteve repousando. Seu passar pelo vale, nós acharemos descanso em Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite Jesus, e nós relembramos a história dessa mulher de fé que está na Bíblia Senhor, que teve tantas características positivas não teve dificuldade de sair da zona de conforto, foi obediente teve fé no início para acreditar na promessa do Senhor mas no meio desse caminho como assim também acontece conosco, algumas vezes ela duvidou 
ela mentiu, algumas vezes ela, Senhor, ela teve problemas, ela teve dificuldades em acreditar na totalidade da promessa, como também acontece conosco, Senhor. Mas o lindo de tudo isso, que apesar das, das diferenças, que apesar das dificuldades, o Senhor não deixou de colocar, de inspirar, Senhor, o escritor de Hebreus, a colocar essa mulher como uma heroína, como uma mulher de fé. A nossa história não será interrompida em nome de Jesus. Satanás não vai interromper os teus projetos na nossa vida. Não vai conseguir, Senhor, nos roubar no momento de espera. Porque no momento de espera da nossa fragilidade, nós vamos descansar nos teus braços. Nós vamos, Senhor, estar contigo, confiando que a tua vontade ela é boa. Ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por essa palavra, Senhor. E que nós venhamos, Senhor, sair daqui fortalecidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.